0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Um Café a Mais. Hoje uma convidada mega especial. É, Paula Hered, uma amizade aí de anos e anos e anos. Temos muita história para contar, mas hoje o foco é a Paula. né? É, todas, essas, todas essas conversas que a gente vai ter aqui, vocês vão poder acompanhar no Facebook, Instagram, LinkedIn Spotify. Não deixem de compartilhar, não deixem de curtir, comentar, acompanhar toda essa conversa e claro conhecer um pouco mais da Paulinha. Paula, seja Olá. muito bem-vinda.
1: Obrigada, Jimenez, Um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite.
0: Que isso. Deu uma uns um, um, um enrosco de agenda aí, né? Porque gente importante como como você aí tem que ir uma agenda concorrida, tem que ficar ligando, perguntando, alterando. <risos>
1: conseguiu
0: bater esse papo? Obrigado mesmo aí pela pela oportunidade por estar cedendo esse tempo na sua agenda aí. E pô, para começar eu vi que você deu uma alterada aí na, na sua na sua capa do LinkedIn, né? E, e, e me chamou a atenção um pouquinho aquela frase lá vou até ler ela aqui para o pessoal, que não é pensar dentro ou fora de uma caixa, é pensar no mundo inteiro. E, e eu conhecendo você, eu sei que essa frase tem muito a ver com você, mas gostaria que você comentasse o que seria pensar no mundo inteiro para Paula e para sua área, né?
1: Então, na verdade, é, essa frase é incrível porque eu pensar no mundo inteiro é você realmente ter um olhar 360 para as coisas, sabe? Não, ah, eu vou só querer fazer uma coisa diferente, porque às vezes o tradicional ele também funciona. Então é você saber é, conseguir olhar para tudo e entender exatamente para onde você quer ir, quem você quer atingir e, e traçar a sua estratégia ali dentro desse todo. Então saber exatamente o que do todo você quer. Então, isso eu acho que é a grande beleza do marketing.
0: Legal. E, Paula, esse, de um tempo para cá, você tem explorado bastante o seu Instagram, o seu LinkedIn, que inclusive vai estar tá aqui na descrição, é a questão dos 10 anos de heredio no marketing. Né? Da onde que vem a ideia desses, dessa, dessas postagens, desse, desse aniversário de 10 anos aí? Porque eu vi que você... É, os conteúdos são diversos, tanto de jobs que você chegou a fazer, tanto de pessoas que você chegou a conhecer dentro desse meio, da onde que vem isso, o que, que tem te trazido, tá, tá criando esses conteúdos? Conta um pouquinho.
1: Nossa, foi muito legal esse, esse projeto, aliás, tem sido, né? Porque ele vai, acho que pelas minhas contas, até outubro. Eu No ano passado, eu vi a Anitta falando que ela tava, que ela ia lançar uma série na Netflix tal. Eu falei, ah, bacana, vamos vamos ficar aqui esperando para ver. E essa série fez parte de uma comemoração de 10 anos de carreira. Aí foi onde eu me dei conta de que a gente tinha o mesmo tempo de carreira. Aí eu falei, meu Deus, ano que vem eu também faço 10 anos de carreira. E ela também fez algumas postagens, assim, relembrando alguns clipes mais marcantes, né, da carreira dela, e daí eu falei, nossa, eu preciso celebrar a minha carreira também, de alguma forma, e então eu comecei a pegar coisas aqui, já que eu não, não tenho muito conteúdo fresco, assim, de, ah, fui fazer uma viagem recentemente, né, não tô saindo muito de casa, então é, eu falei, é uma forma de fazer uma comemoração do jeito que o momento tá pedindo, né, então eu fui abri minha caixinha de fotos ali fui revendo um monte de situações de lembranças e nossa está sendo muito legal porque tinha coisas que eu nem tinha lembrado que eu tinha feito e que hoje fazem todo sentido para para profissional que eu sou hoje
0: legal e, e voltando a 10 anos atrás por que Marte por que que essa área da onde que surge essa 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 vontade da onde que vem esse é, é esse feeling que você tem aí?
1: Olha, isso... A gente vai ter que voltar até um pouquinho mais de 10 anos, porque desde criança eu sempre gostei muito de, de assistir televisão, de... Eu nasci nos anos 90, né? Então, assim, eu sou um produto de todo aquele consumismo, aquela, aquela coisa louca dos anos 90. E... Mas eu sempre cresci apaixonada por propaganda Tipo, a maioria das crianças assistia desenho E depois, na hora do, do comercial, saía para fazer qualquer outra coisa Mas eu não, eu ficava ali assistindo, eu achava o máximo E depois de um tempo, eu era parte de um grupo de escoteiros aqui de São José dos Campos E aí a gente foi fazer um trabalho voluntário numa empresa E assim a gente foi até o prédio dessa empresa lá em São Paulo para fazer acho que era recolher doação para uma pra uma instituição na época do Natal para atender crianças carentes algo assim e eu falei tá beleza a gente vai se dividir aqui pelos andares e eu peguei justamente o andar do marketing então a hora que eu entrei ali era, era marketing e comunicação alguma coisa assim e a hora que eu entrei Falei, meu Deus, olha esse pessoal trabalhando, o pessoal tudo com produto na mão, discutindo. E tinha várias, várias coisas ali, amostras, assim, tipo, produtos que eu nem cheguei a ver depois no, no supermercado, sabe? Porque estava indo em desenvolvimento. E foi muito legal aquilo, sabe? Eu brilhei o olho na hora. Eu falei, é isso, é isso que eu quero fazer. Então, eu já comecei a traçar meu plano a partir desses 15 anos, 14 para 15 anos, assim. E daí já fui direto ali procurar uma o que, que eu tinha que fazer, fui pesquisando coisas ali na área e aí foi, foi assim que eu me encontrei já desde o ensino médio, fiz um curso, de, curso técnico em técnico, aliás, curso técnico de web design na ETEP e foi assim onde eu tive contato com a, essa, assim, os primeiros passos do marketing digital, sabe? Uhum. apesar de não ser programadora hoje, não, eu sei que eu vou precisar de site, eu peço para um desenvolvedor mas foi a melhor coisa que, que aconteceu, porque eu já comecei a partir dali a entender como atender cliente, é, como a comunicação, a, a internet como interface do usuário olha, foi fantástico
0: legal, e, e a, a respeito de faculdade é o Lógico que as faculdades, né, elas não entregam 100% do que a gente precisa hoje, do que o mercado de trabalho precisa hoje. É, e dentro da sua área, você acha que ainda se mantém aquela questão de... É, o, o, depende, Lógico que depende do aluno, né, de, de querer saber mais, conhecer mais, especializar mais, mas você acha que pode, dentro dessas... É, Editex que tem vindo aí, essas startups, questão de ensino, tem muitas é, é, faculdades aí dizendo que estão revolucionando alguns cursos e tudo mais. Você acha que pode vir a surgir uma faculdade dentro dessa área que ela seja mais objetiva, que ela seja que ela entregue mais? É, Conteúdo que o mercado de trabalho está precisando? Ou você acha que ainda vai manter um pouco esse padrão do que, do que costuma ser, e vai ainda do, do aluno procurar? É, eu tô perguntando isso porque eu, eu até lembro uma vez que a gente conversou que eu precisava de indicação de currículo para uma vaga de estágio de um parceiro, né? E aí você até passou uns contatos para mim e tudo mais, e. E, e algumas das ferramentas que esse parceiro precisava, a, a, essas pessoas falavam assim, ah, isso eu não aprendo na faculdade, isso eu não aprendi, teria que ser por fora e tudo mais. Então, como que você vê esse cenário?
1: Olha, essa pergunta é bem complicada, viu? Porque o, tanto o marketing como a comunicação, ele, acompanha, ele precisa acompanhar a, a sociedade. E a sociedade, ela muda todo dia. Não tem não tem como você dizer que alguma coisa é muito é, é, é permanente assim ou vai ficar muito tempo porque não é assim a gente tem a gente estuda no marketing, na comunicação um monte de teorias mas assim sempre vai ter alguma coisa nova. Então isso acaba é, no eu acredito que para o sistema de ensino seja um pouco mais complicado, é, formatar isso é, dentro do, de uma grade curricular de quatro anos. Eu, por exemplo, não tive é, a matéria de marketing digital na faculdade. Eu tive, eu tive mídia, né, a matéria de mídia, mas era mais voltada para rádio, para televisão. E olha que eu me formei em 2014. Então, eu, o que eu comecei a saber de marketing digital foi por conta própria. Foi no, no estágio que eu tava fazendo, no lendo bastante, estudando bastante. Então, eu acredito, sim, que assim, as faculdades elas vão acabando tendo que se atualizar, porque senão elas vão acabando ficando para trás. Mas a, o, esses cursos à parte, essas novidades, elas precisam, sim, é, depender do, do interesse do aluno ainda.
0: Entendi. Não, legal. É... Eu, eu, eu pergunto isso até mesmo porque eu tenho... Tô tendo contato com algumas pessoas aí que estão nessa área é, desenvolvendo alguns cursos novos, a gente até conversou recentemente sobre isso, é, e, e tem sido um... a, a visão dessas pessoas é, tem me chamado bastante atenção sabe de estar tá focada bastante no que o mercado está precisando, não abrindo mão, não, não dizendo que ah, a faculdade não serve para nada, vamos deixar de fazer faculdade, mas pelo contrário, é, voltando a, 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 a grade desses cursos para o que o mercado está precisando mesmo. Né? Eu acho que você deu uma travada. Voltou?
1: Sim,
0: volta. voltou. Voltou? Uhum. É, então, assim, voltando para o que o mercado está precisando. E isso tem chamado bastante atenção, sabe? Do, é, das pessoas que têm consumido esse produto, da, do mercado de trabalho em si, que tem dado um investimento para essas é, escolas, digamos assim. Então, uhum. por isso que eu acabei até tocando nesse assunto aí. Mas... Eu queria entrar num, um pouco na sua experiência profissional, Paula, é, porque você passou um, um bom tempo aí dentro da televisão, né? Eu, eu tive uma, uma experiência rápida na TV também, mas é, a, a sua área, aí, que era bem essa questão de da, do marketing ali, da parte comercial, você chegou a fazer campanhas que até ganharam prêmios e, e né, fazer parte do time da, dessas campanhas e tudo mais para você como que foi trabalhar na televisão é, qual que que você tem para contar para o pessoal aí
1: trabalhar em televisão nossa foi um, uma experiência muito inesperada porque eu entrei lá como estagiária e assim eu tava começando a entender o que que era comunicação e tudo mais então eu só sabia da tela para dentro de casa agora da tela para trás tem muita coisa e, e principalmente na forma como uma emissora é, paga suas contas né então essa parte comercial foi foi assim abriu muito expandiu meus horizontes eu posso dizer com tranquilidade que foi onde eu entendi é, esse eu, onde eu desenvolvi esse olhar 360 para para tudo sabe que nem sempre a gente vai desenvolver uma campanha que vai atingir o público que a gente quer se a gente focar numa plataforma só então é assim de você não menosprezar alguns tipos de alguns meios de comunicação porque talvez eles estejam ficando meio ultrapassados mas às vezes o seu público é aquele meio é exatamente o meio que ele que o seu público consome eu cheguei a fazer uma campanha onde eu tive que é, conhecer a realidade de algumas pessoas aqui da região. E foi, assim, famílias onde a, a televisão era a janela dela para o mundo. E, assim, ela continua comendo, ela continua comprando, se vestindo, comprando coisas para sobreviver. Então, ela é, é, sim, um mercado. Então, eu, eu acho muito legal, assim, a gente ter uma visão... É, para uma visão mais clara sobre isso, né? Que até no marketing eles chamam de tirar essa visão limitada das coisas, porque tem tem mercado para todo mundo. Então é, basta você saber analisar onde você está querendo chegar. E a televisão me trouxe essa essa visão. Então assim tinha estratégias que dava funcionava 100% no digital e propaganda em, em portal Redes sociais, tudo, mas tinha, tinha outras marcas que a penetração maior dela era com televisão. E, e ela vendia horrores quando ela anunciava em televisão. Então, isso faz toda a diferença.
0: Não, e, e é legal você comentar disso aí, porque de um tempo para cá, é, diversos programas, diversos. É, é, diversos canais da televisão, diversos programas, diversos, é, até mesmo seriados e tudo mais, eles têm ficado muito multiplataforma, né? Eles têm apostado até, como você falou, aplicativos, às vezes redes sociais, o pessoal tá falando, ah, mas já tá ficando aí defasado, já tá ficando para trás, é, essa, a, as emissoras, elas têm investido em conteúdo, e tanto é que o plano de marketing delas até para comercializar cotas de patrocínio, entram todo o, o, o que você comentou de estar tá em todos os lugares ao mesmo tempo. É, lógico que cada, cada é, aplicativo com a sua estratégia ali, porque cada aplicativo vai ter o seu público-alvo e tudo mais, vai ter a sua forma de... de... É, de estar tá absorvendo aquele conteúdo, o próprio Instagram mesmo ele tem se tornado mais uma plataforma de vídeos, né, tem, tem cham... o engajamento tem sido muito maior com a questão de vídeos do que com fotos que foi a, a ideia original dele então ele também tem sofrido essa transformação aí, só que Paulo, é, muito se fala desse mercado 360 muito se acha desse mercado 360 porque tem os ditos especialistas aí, tem os ditos é, é, influenciadores de Martin e tudo mais. Lógico que tem as pessoas sérias como tem as pessoas, né, o, o famoso arrasta para cima aí. Mas o que seria, na visão da Paula, o que a Paula poderia passar sobre o olhar 360? O que seria um Martin 360 de uma forma mais é, de, detalhada, de uma forma mais simplista de estar tá explicando?
1: Ah, eu acredito que o 360 é exatamente olhar o todo mesmo. E você ter muito bem definido qual é o objetivo do, do, da sua campanha, do seu planejamento. E, e ali você começar a guiar o, todo, todo o seu processo. Então, assim, você saber para onde ir, que é o, o objetivo, aliás, é o, o objetivo, né? Onde você quer chegar e aí você vai traçar estratégias, e dessas estratégias você traça as suas táticas. Então, mas no 360, o que eu digo, é nessa parte de estratégia mesmo, é de você não ignorar outras coisas porque estão dizendo que ela é ultrapassada, porque às vezes até, o, dependendo do, do seu objetivo, o panfleto resolve. Ou então, é, não, só vou fazer é, um tráfego pago aqui, uma landing page, e tá tudo certo tem assim tem é muito é muito delicado sabe você tem que analisar muito a fundo para você saber o que é melhor para sua campanha qual a combinação o mix de comunicação que vai trazer esse resultado para você e na questão de influenciadores a mesma coisa só que aí eu coloco também uma, uma grande ressalva porque assim da mesma forma que você tem ótimos, ótimos perfis né, de conteúdos muito bons, também tem aquelas pessoas que não têm muito compromisso com, com o que elas estão fazendo, e isso reflete na marca. Então, toda vez que for fazer uma campanha com influenciadores, é, dá uma olhada no, nos conteúdos que a pessoa produz diariamente, como ela produz público, se ela tem cuidado também com, com as regras, né? as regras não, as, as leis de, de propaganda brasileira, porque eu tenho visto muito abuso, sabe, de colocar a criança em propaganda sem, sem ser da forma correta, não sinalizar o usuário de que aquele conteúdo está sendo pago. Então, assim, tudo isso é muito importante e você pode colocar assim, jogar, rasgar o seu dinheiro, jogar todo o seu investimento fora porque você não pensou no todo, que não, fez, não teve esse olhar sistêmico do 360.
0: Influenciador, hoje em dia, não é mais número de seguidores, né? Tanto é que muitas marcas aí têm apostado em... É, não seria nem o termo influenciadores, mas seria pessoas que têm, tenha, que tenha, como você disse, um conteúdo legal, que, que tem aí um, um, um compromisso legal e que entrega para um, uma quantidade X de pessoas ali. Foi isso o tempo que antes a pessoa via. Aliás, tem quantos milhões de seguidores, quantos milhões de curtidas, quantos milhões de... tem mudado bastante, né? E, e Paulo, até em algumas outras conversas com, com convidados mesmo aqui do, do Um Café a Mais, é, é, eu, as pessoas mas acabam sempre entrando no... no... No, no tema de mercado e a cultura do Vale do Paraíba, principalmente São José dos Campos. É, uma coisa que eu costumo é, falar bastante é que, assim, não sei se você vai concordar comigo, mas apesar do, de São José dos Campos ser uma cidade grande, se ela é a capital do Vale do Paraíba, ela ainda tem a mentalidade do interior. Né? A gente não consegue comparar São Paulo, Rio de Janeiro, BH com São José dos Campos. São mentalidades totalmente opostas. Apesar de São Paulo estar tá uma hora de distância, uma hora e meia de distância daqui. É, você acha que ainda há muito, talvez o termo não seria exatamente esse, mas muito misticismo em cima do Marte, muita, muito pé atrás em cima do Marte, muito achismo em cima do Marte aqui na cidade aqui na nossa região o que, que você acha assim que peca ainda nessa dentro dessa área aqui na nossa região
1: então de tudo que eu vivi e de tudo que eu que eu ainda vejo aqui atuando no, no Vale do Paraíba e, e região é, eu acho eu acho assim um mercado fascinante porque a maioria das empresas elas foram elas cresceram com base no no... Sem, sem, muito, sem muito conhecimento do que estava fazendo, sabe? Tipo assim, eu quero abrir uma empresa eu sei como produzir isso aqui eu sei como fazer esse tipo de serviço e vamos ver se dá certo vamos... aí a pessoa na, na prática, ali no dia a dia ela foi encontrando o seu caminho, as suas estratégias de mercado como, como fazer tudo isso que a gente estuda anos e anos no marketing, elas fizeram isso na raça, sabe? No, no suor do dia a dia. E eu, eu admiro muito essa, essa característica aqui do mercado regional. Então, assim, pode ser que isso, essa, essa, essa dificuldade toda, traga essa sensação de que ah, eu, eu consigo fazer qualquer coisa, eu, eu, eu já sou suficiente, então eu não preciso... É, investir em outras coisas ou numa mão de obra capacitada que, assim, a, acaba prejudicando, às vezes, o trabalho de, de comunicação porque a pessoa simplesmente acha que o que ela fez deu certo a vida inteira e vai continuar dando certo. Mas como a gente estava falando antes, a, o mercado muda, a, a sociedade muda, então a gente precisa sempre se adaptar. Então eu acredito que talvez a região ainda não tenha entendido muito bem a, a identidade dela né, nesse sentido, sabe? Eu acho que a gente ainda está procurando qual é, a, qual é o nosso perfil de mercado para a gente poder é, com, começar a atuar de uma forma mais, mais alinhada. Então, acho que a gente, a gente como é, aqui do, do Vale, está tentando buscar essa, essa personalidade, esse, essa forma de agir no mercado, para poder acompanhar esses outros mercados. Tipo, Campinas é uma realidade totalmente diferente. Então, é... Talvez eles já tenham entendido isso. Então, eu acredito que São José e, e as outras cidades aqui no, no entorno, talvez estejam ainda nesse processo.
0: E, e pela sua vivência dentro da... nesses de, dez anos aí de, de carreira, é... Por exemplo, eu comecei, a, digamos que eu estou começando agora é, nessa área e eu entrei em contato com o um cliente, é um cliente mais tradicional, como você falou aí, de, é, de forma orgânica, digamos assim, ele conseguiu chegar onde ele chegou, e, só que ele não tem presença nenhuma no, em questão de marketing mesmo. Como, na, com, a, com a experiência que você tem, como que eu consigo atingir esse cliente como que eu consigo transmitir esse, esse, essa ideia de valor para ele?
1: Primeiro de tudo, a gente precisa ter muita, não é pouca, é muita empatia. É se colocar mesmo no, no lugar da pessoa e tentar entender junto com ela o, o que é que ela passa no dia a dia dela, qual, qual, qual as dificuldades, a, as necessidades que aquela empresa tem e Sabe, identificar esses pontos com muita delicadeza mesmo, porque é um, o dia a dia do empresário é, é muito complicado. Então, você precisa ter esse olhar mais, mais sensível para você poder entender como, como poder ajudar nessa situação, né? em, ou nessas situações, né? Porque, às vezes, tem mais de um problema, mais de uma questão para resolver. Então, eu acredito que para... Isso você, é é para isso que o marketing está tá aqui, sabe? Para poder entender o que a, qual é o problema, qual é a, a necessidade e poder oferecer soluções que vão trazer esse resultado, que vai manter ali aquela empresa funcionando e fazendo o que ela faz de melhor.
0: Legal. Seria mais, bem a questão da, da venda consultiva mesmo, né? De você entender ali a realidade da pessoa e chegando ao ponto até mesmo de falar um não para ela, de falar, ó,
1: Totalmente.
0: não encaixa, né? não Porque eu vejo que é, já, 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 já presenciei, assim, pessoas falando que ah, eu investi em spot no rádio e não me trouxe retorno nenhum. Ah, eu fiz um Instagram e não me trouxe retorno nenhum. Eu, eu entre, fiz, paguei uma campanha na televisão e não me trouxe retorno nenhum. Porque, às vezes, como está discorrendo toda a nossa conversa que às vezes não cabe aquela marca, aquele serviço, aquele produto, essa mídia, né? Então, a pessoa acaba achando que está tá gastando dinheiro com a... com a, o com marketing, mas, na verdade, é porque não está sabendo fazer esse marketing. Né? Uhum. E... E deixa eu te fazer uma pergunta, talvez seja uma, uma pergunta um pouco delicada. Assim. Recentemente o Gustavo Lima ele fez uma, deu uma entrevista e ele foi questionado por que, que ele, tava, ele tinha sido virado empresário, né? porque agora ele está tá investindo em várias áreas e tudo mais. É, e ele, a resposta dele foi bem direta. Assim. É, eu me tornei empresário por conta da incompetência do mercado, né? de, de achar que faz muito e não faz, achar que sabe muito e não sabe, falar mais do que faz. E, e como que você enxerga é, o, o, o mercado numa forma uma forma macro, assim, numa uma forma geral? É, porque o, o marketing digital... Toda semana nasce aí uma, uma bolha, uma pirâmide, um arrasta para cima, um vamos ficar milionário, um curso mirabolante e tudo mais, e vem, vem aquelas frustrações e gera aqueles pseudo-profissionais é, cobrando ao mesmo tempo muito caras, ao mesmo tempo muito barato, que acaba desvalorizando os profissionais mais sérios. Então, como que você enxerga o, 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 essa ideia, esses profissionais no, merc no seu mercado?
1: Nossa! <risos> Bom, bem delicado mesmo. <risos> Bom, do, o mercado, de uma forma macro, assim, é... Tá até difícil falar, porque depois de 2020 a gente tá aí, é, cada dia, tendo que ficar. É, tendo que monitorar ele muito de perto, né? O, tudo que a gente tinha feito de planejamento até março de 2020 já não tá valendo mais. Então, assim, a, a economia tá muito balançada, então a gente precisa se adaptar a essas novas necessidades. Então, é. Adaptar os seus produtos, os seus serviços para essas, essas novas é, demandas, né? Então, assim, eu até falei no, no World Creativity Day desse ano Sobre a, a criatividade mesmo em tempos de pandemia que, o, o que o ser humano conseguiu fazer para evitar que o estrago fosse ainda maior então isso eu acredito que a gente esteja bem nesse momento mesmo sabe e até nessa questão do, do Gustavo Lima eu acredito que ele deva estar tá também se referindo a, ao mercado de arte mesmo uhum. porque que é sempre muito é, subvalorizado então todo mundo tem essa às vezes acaba migrando para uma outra área para ver se consegue alavancar os seus projetos e, e, e trabalhar de, um, de uma forma que realmente acredita que deva ser feita. Eu até falei da, da Anitta, que para mim é uma grande referência de empresária também, então ela, ela gerencia muita parte das coisas que ela faz e tudo mais, e tem também até o caso da Anitta, da, da Anitta não, da Rihanna, que agora está todos os fãs aí preocupados, que faz muito tempo que ela não lança álbum, mas ela tá, parece que ela está ocupadíssima, é, liderando a marca dela, Fenty Beauty, que revolucionou o mercado de cosméticos. Então, é, eu acho que isso traz, apesar de ser muito difícil você ter que se dividir entre várias funções, mas você, como profissional, acaba se descobrindo é, mais complexo trazendo coisas que talvez se você estivesse numa área só não tivesse essa oportunidade, sabe? Talvez o mundo tivesse perdido aí é, 50 mil tons de, de bases de maquiagem para vários tons de pele, porque a Rihanna decidiu ficar só na música. Então, acho que tudo depende desse olhar mais sensível. E voltando ali na, na questão do dos profissionais, né, dessas coisas que saem aí o tempo inteiro, é, vai muito da nossa capacidade de, de olhar para essas coisas e perguntar se aquilo realmente vale a pena, se aquilo que estão te, te oferecendo vai fazer alguma diferença na sua vida. Porque eu já fiz assim, vários, vários cursos ou até essa assim, peguei alguns conteúdos ali que... Realmente, era, não fazia sentido para o que eu estava procurando, mas às vezes fazia sentido para uma outra pessoa. E, ou então também já me deparei com situações que foi assim, nossa, a pessoa fez isso só para ela ganhar o meu dinheiro ou o meu tempo, que, que também é, um, é uma coisa muito valiosa, e... E assim, sem, sem muito propósito, sabe? Você, acho que dentro daquilo que você acredita como profissional, você sabe separar, sabe, o, o que serve e o que não serve para você. Então, acho que é, o melhor de tudo é isso. Sempre vai ter gente querendo tirar vantagem em alguma coisa, mas também tem muita gente muito boa ralando nesse mercado. Então, o que eu digo, o conselho que eu deixo é esse, é, siga mesmo aquilo que você acredita.
0: Legal, muito legal. World Creativity Day, como que foi para você participar disso aí? Qual que foi a experiência? E, e assim, você poderia dar um spoiler do que o que é ser criativo?
1: Ah, o World Creativity Day foi uma uma iniciativa muito legal. Eu não conhecia o projeto, então ele é um projeto é, bem parecido com aquele dia do desafio que a gente tinha que ficar dando volta na quadra da escola. Então, ele é mais voltado, é nesse sentido, mais voltado para a criatividade. Então, são palestras gratuitas de profissionais do mundo inteiro e de diversas áreas. E é uma iniciativa brasileira mais importante. Então, para mim, foi um grande prazer ser convidada é, para a programação de São José dos Campos. E eu acabei me empolgando tanto que eu já me inscrevi com duas atividades lá, duas palestras. É bem parecido com o TED Talks, que tem até 18 minutos de, de duração. Aliás, lá você podia escolher se podia fazer formato ao vivo ou até uma hora, não lembro muito bem. Mas eu escolhi fazer nesse formato de até 15 minutos, porque eu acho que a gente está muito cansado de ficar olhando para a tela. Então, eu falei, eu vou fazer um conteúdo menor. E passar, assim, de uma forma muito rápida e muito simples tudo que eu tenho para dizer. Então, eu acabei falando, de como eu tinha contado aqui para vocês, sobre a, a criatividade na pandemia. E também depois eu falei de da importância da gente construir o nosso repertório criativo e como fazer isso. Então, foi uma experiência muito gostosa, apesar de um pouco estressante na hora de gravar, porque, assim, estava gravando em casa... Eu sempre fui acostumada a ter um estúdio, a ter um microfone de lapela, tudo, assim, iluminação certa. E aí eu tive, me vi nessa situação que eu tive que gravar em casa é, na hora do almoço, porque o pedreiro do, da obra do vizinho estava almoçando, e aí eu não eu não ia ter tanto barulho assim. E a, aproveitar o melhor horário do sol para entrar na janela, foi, assim, um pouco, um pouco estressante, mas valeu muito a experiência. Foi... Assim, me virar com o que eu tinha.
0: Ser criativo, né? Literalmente, exatamente. você usou da sua, da sua própria palestra aí de, de <risos> ser criativo, né?
1: Não, é exatamente isso que eu, que eu falei, falei sobre criatividade lá. Era, a criatividade é exatamente isso. É você resolver problemas com o que você tem. Então, assim, é... Nossa, eu vou fazer um... Vou fazer aqui, pegar um livro grosso, colocar em cima de uma caixa para poder ficar com a câmera no nível que eu quero, porque eu não tenho tempo, ou às vezes não tenho dinheiro para ir lá comprar um tripé. Uhum. E, assim, eu, eu acho que o brasileiro faz muito isso. O pessoal fala que o brasileiro já nasce com um diploma de marketing, mas eu, eu vou além. Eu acho que o brasileiro, ele nasce já com uma, um pós-doutorado em criatividade, porque ah, o que é criatividade se não a... Uh, gambiarra. Gambiarra é criatividade. Criatividade no mais puro sentido.
0: Muito legal. E, e, e interessante você falar dessa questão da do, do exemplo aí da caixa com, com fazendo de tripé, a criatividade e tudo mais, que as pessoas ficam muito querendo reinventar a roda muitas vezes, né? E... É lógico que hoje tem, mudou muito o, o cenário, tem muita questão também de lei e tudo mais, mas eu particularmente eu sinto muita falta de alguns comerciais da, dos anos 90, anos 2000 ali, que era simples, objetivo, e que você ficava... Nossa, né? Você, te, te dava aquela sensação de... Até mesmo assim, de eu preciso disso, eu quero, eu quero vivenciar isso. Para você, o que uma boa propaganda tem que ter? O que é indispensável?
1: Eu acredito que a, a boa propaganda, ela precisa ter é, a sensibilidade de tocar aquilo que você está precisando, assim, e, e de uma forma muito, muito sutil, porque se você, se você como consumidor percebe que você está sendo induzido a fazer alguma coisa, você já não vai querer fazer, porque a gente já está bombardeado desse tipo de conteúdo, então... Quando, quando a propaganda ela é feita de uma forma Sutil e você e, e ganha a sua a sua simpatia a sua emoção ali ela ela tem muito eu acredito que ela tem muito mais efeito eu acho que é isso que você sente muita saudade dos anos 90 porque a, é, foi a época que assim a, as propagandas elas tinham essa mais essa qualidade de chegar e falar de uma ser ser mais como que eu posso dizer? É mais criativa mesmo, de, de uma forma, fazer uma piadinha, uma, um trocadilho, uma coisa assim, que isso é, é bem até característico do, do brasileiro. Assim, você vê os festivais de criatividade, os festivais de, de propaganda, as premiações internacionais, e, eu, nossa, eu adoro as campanhas americanas, as europeias, até as asiáticas também estão muito legais, então, se destacaram muito no, nos últimos festivais, mas a brasileira, ela tem um tempero diferente, sabe? Porque é isso, é saber falar a língua, a, a língua mesmo, não, não português, claro, precisa ter, mas saber falar a, aquilo que a pessoa, aquele dia a dia que a pessoa vive. Isso é, é se você tocou o coração do consumidor, já tem meio caminho andado.
0: Hum, legal. E para gente ir dando caminhando aí para pro, os finalmente, o que, que a Paula está fazendo hoje em dia?
1: Ah, a Paula está fazendo muita coisa. <risos> Nossa! Bom, eu tô agora atuando como consultora de comunicação e de marketing. Então, eu tenho feito é, bastante planejamento de campanhas, assim, para... A empresa me chama e, olha, eu tenho esse calendário aqui. Eu preciso que você me sugira ações, um, um calendário de ações nesse período, para que eu tenha o resultado que eu quero. Então, a, assim, mês a mês, a, pessoa, a empresa, eu, eu envio para ela ali um calendário com todas as as ações que ela vai fazer, que tipo de investimento ela tem que fazer em comunicação, e, ou até as pessoas que ela precisa contratar, os profissionais que, que vão ajudar ela nessa, nessa jornada, e também o, o que ela precisa medir também, né? fica atento nesse, nesse tipo de, de indicador de performance, né? Essa, faz relatórios aí, contrata um gestor de mídias, alguma coisa assim, então, toda essa, todo esse suporte para a empresa é o, é o que eu tenho feito. E o mais curioso é que eu tenho atuado agora bastante com conteúdo. Então, é, tenho feito ali planejamento de conteúdo para empresas e até uma coisa que eu nunca imaginei que eu fosse fazer na minha vida, que é ser ghostwriter de alguns profissionais ou de algumas empresas. De acabar escrevendo para elas como se fosse elas, essa pessoa, mas sem falar que sou eu por trás. É, falar, entrar na cabeça ali e tentar falar com a linguagem do meu cliente. Está sendo muito legal.
0: Que, que, que demais. E você, você falou de conteúdo. É, tem muita gente que fala que é criadora de conteúdo. Criadora de conteúdo, criadora de conteúdo. Para algumas pessoas até. É, é, esse termo se torna até cansativo, de falar, ah, vai, vem mais um aí, né? O, um tempo atrás eu estava conversando com, com, com um colega e até a gente falando exatamente sobre isso, é, rolou até um exemplo na, na conversa, assim, de é, é você receber uma caixa de sabão em pó de uma marca e você falar, assim, ah, essa marca te pagar lá X reais para falar assim, ah, cria um conteúdo para mim e eu fazer simplesmente eu tirar uma foto e postar na minha, nas minhas redes sociais ou fazer um vídeo jogando sabão em pó na máquina de lavar e, e a, a, pelo menos para mim isso não é criar um conteúdo isso é você fazer não seria nem um arroz com feijão é você fazer o, o básico do básico do básico né é, é, é essa esse criação de conteúdo para você assim como que você é, o que você definiria como criação de conteúdo?
1: Ah, a criação de conteúdo ela tem que ser assim, uma via de mão dupla entre a empresa e o criador de conteúdo. Porque não adianta a empresa chegar... E falar assim, eu, tenho, eu escrevi esse texto e eu quero que você siga ele à risca, porque você vai perder muito da, da espontaneidade, do, do estilo do criador de conteúdo, que é o que faz a que é o que faz ele ter o público que ele tem, que é o que a audiência dele gosta de, de acompanhar. Então, isso é uma coisa que eu prezo muito, sabe? É de é passar o briefing para o criador e falar para ele, olha, vamos construir isso juntos, porque só você sabe como falar com o seu público. Então, a gente vai alinhar as minhas vontades com o seu estilo. E daí, Mas também, por outro lado, assim, o, o criador de conteúdo, ele precisa ter a noção de que aquilo que ele está sendo pago para fazer influencia é, não só no, no bolso do, da, daquela empresa como também na vida de todos os funcionários que estão ali naquela empresa. Então, é, é, aquele, é, aquele, é aquele retorno que ele vai dar vai impactar a vida de muita gente. Então, ele precisa entender essa responsabilidade da, com a empresa que ele está atuando e também oferecer um conteúdo de qualidade para a audiência dele. Porque, assim, você chegar para o consumidor e falar para ele que é só jogar o, o sabão na máquina, ele já sabe fazer isso. Ele só quer saber é, por que, que ele deve comprar aquele, aquele sabão, é, o que, que aquele sabão tem de diferente daquele que ele já usa. Então, é esse trabalho de convencimento, de encantamento que, ele, que o criador precisa ter em mente. E sempre com a, a personalidade do conteúdo dele. Não, não querendo fazer uma coisa só porque todo mundo faz. Porque aí você vira só mais um. Então, você tem que saber encontrar qual é o seu estilo e colocar ele em tudo que você está fazendo e respeitar toda, todas essas é, toda, todos esses ângulos aí que envolvem uma campanha.
0: Legal. E, e, que, e que envolve tudo, né, Paula? É essa questão da estratégia que hoje você faz para as empresas, essa questão da criatividade, essa questão, essa questão da autorresponsabilidade de... Para os seus seguidores, para o cliente dessa marca, para essa marca é, e tudo mais. E dentro dessa questão aí, desse serviço que você tem prestado de construção de marca, de planejamento de campanha, de, de escrita, e dentro de tantas outras aí que às vezes a gente acaba até fazendo e não, às vezes não nem, nem lembra. É, o, o, são tantos serviços que a gente acaba prestando no, no dia a dia que a gente até esquece o, o, o roteiro ali muitas vezes, né? Como eu, eu faço para contatar a Paula? É, se eu quero aí pô, construir uma, uma presença de marca, se eu quero construir uma marca do zero, se eu quero melhorar meu engajamento, meu planejamento, como que eu faço para encontrar a Paula?
1: Olha... Tranquilamente, você me acha em quase todas as redes sociais Porque eu tô sempre de olho em tudo Mas o que eu tenho mais dado foco É no LinkedIn e no Instagram Então, por lá, eu tô... Nessas duas plataformas, eu tô lá o dia... O dia todo, não Até porque não, não é muito saudável isso, né, gente? <risos> mas eu tô assim, todos os dias, praticamente Eu tô por lá falando de marketing, falando de comunicação é, e às vezes até falando também de, de outras coisas ali de, de entretenimento para dar, dar essa leveza que a gente precisa ter, outras coisas que eu gosto e tudo mais. Mas para trabalhos, assim, essas duas redes sociais eu tô lá sempre, sempre atenta ali.
0: Legal. E Paula, quer deixar algum, algum comentário, alguma, a, alguma informação para o pessoal aí que está que vai. Consumir desse, dessa nossa conversa, é, para os profissionais aí da os futuros profissionais da, da área. Quer deixar algum alguma coisa?
1: Nossa, que responsabilidade! <risos> <risos> Mas sim é, é muito importante a gente lembrar que tudo, independente da área de atuação, tudo que você faz, é, você tem que ter. Uma, uma grande noção daquilo que você está fazendo e do, do quanto o seu trabalho impacta o todo. Porque isso, às vezes as pessoas se perdem um pouco nisso, por, por mais, por, pelos mais diversos motivos. Então, você ter essa responsabilidade com aquilo que você está entregando é, é muito importante, porque tem, isso impacta, é, a, assim muitas coisas, muitas pessoas de formas que a gente nem imagina então quanto mais é, consciente a gente for como profissional e, e único também, né, que a gente não pode perder a nossa autenticidade nesse processo que assim, não é porque tão, tão, todo mundo está fazendo a, a plataforma está priorizando esse tipo de coisa que você precisa seguir, você precisa ser aquilo que, que você precisa ser, que você é mesmo então, quanto mais atento a gente for à nossa responsabilidade, às mudanças do mundo e o, e o que a gente é de verdade, é, já, assim, um ganho muito grande.
0: Legal. Paula, muito obrigado pela, por dispor da sua agenda aí. Obrigado por estar tá, é, acreditando nessa, nesse projeto. Que a, caso alguém queira aí entrar em contato com a Paula, então, como ela falou... LinkedIn, Instagram principalmente, as redes sociais, elas vão estar aqui na descrição, tá? Tanto do Spotify, Facebook, Instagram, próprio LinkedIn também, e no YouTube. Paula, brigadão, grande beijo, grande abraço em todos aí, e até a próxima.
1: <risos> Ai, Gimenez, eu que agradeço. Eu tava morrendo de saudade de trocar uma ideia com você, a vida sempre muito corrida, tanto para mim quanto para você. Então, foi ótimo passar essa manhã aí com vocês.
0: <risos> Obrigado, viu?
1: Obrigado pelo, pelo espaço, pela oportunidade. Grande abraço.
0: Tchau, tchau. Até mais.